0: En el job me dieron un, un ordenador nuevo, pero uh -huh. lo dejaba allá porque lo tienen así súper este, cerrado. Y francamente no creo que lo use para otras cosas, estaba haciendo, utilizándolos en la casa. Uh -huh. Son unos ordenadores que yo me llevé, o sea que me los dieron, cuando uh -huh. tenía el contrato de Happiness Manager.
1: Uh -huh. Sí.
0: Estábamos haciendo, lo saquearon en la oficina. Sí. No, estábamos haciendo, literalmente estábamos cambiando las oficinas de sitio y había un, un este, depot, un stockage, en uh -huh. el cual este, tenemos que llevar todo. Uh -huh. Y yo les digo, mira, para, pero estos ordenadores aquí están demasiado viejos y tal. Y, o sea, ¿Qué vamos a hacer con esto? Me dicen, bueno, no los puedes votar porque tienen datos confidenciales, habría que borrar todo el disco. Eh, y al final no sé cómo fue que los convencí de que, como estaban votando por el COVID y que la cosa era horrible, que me dejaran llevarme este ordenador. Y el otro me lo vino para que lo votara y entonces no me lo quedé, porque yo no uso esos datos para nada, entonces, bueno, no. o sea, está destruido, okay. si se quiere, okay. y entonces, bueno, tengo nada más esos dos, del 2010, y qué, 9, mm. y bueno, chamo, este, hace una hora, tengo el que está aquí al lado, que está tratando de hacer algo, y dice, o sea, se quedó colgado, estaba leyendo una página de Wikipedia, que quería presentarte, en okay. el programa, porque mm. nos, nuestras citas, y nuestras investigaciones, son muy profundas, okay. los sí. escucho oyentes, Uh -huh. sé ¿Por qué estaba haciendo scroll en la página de Wikipedia pa, y se quedó congelado? Entonces leí reiniciar y eso, sabes que es como que, ay, ¿qué hiciste, bro? Es como cuando Neo dice: debería haberme tomado la, la pastilla roja o la azul, en fin. Uh -huh. bueno, cuál es cuál. Y entonces, bueno, tiene una hora ahí haciendo, dice preparación de Windows, no me apagues. Y ajá, pero no me apagues, o sea, te quité el cable para alimentar esta computadora, que, en fin. En ese es esto, ese ha sido mi. Y los últimos minutos del día que han sido nada Ajá. divertidos, pero eso no importa porque la verdad que el día estaba bueno. Entonces tengo dos computadoras, no. vivo en París, que me no está quejando y que, Ay, una computadora está un poquito lenta.
1: <ríe> ¿No ha salido a protestar a favor de Palestina?
0: Eh, si hubiese ido, hubiese ido en Londres, que fueron como 300.000 personas.
2: Ajá.
0: Porque la protesta de patética, fueron 15.000 y 1.500 en Marsella. Y al día siguiente hicieron la, la protesta en contra del antisemitismo y eso sí uh -huh. fue como 100.000, creo. Uh -huh. Pero okay. bueno, esos son esos contadores chismos que hacía Chávez, ¿no? Que quién tiene sí. más marcha. Y tiene... Uh -huh. Pero sí, no, no, este, lo que sí sucedió fue que estábamos yendo, no me acuerdo a dónde, y cuando nos bajamos con, con André y tal, y cuando nos bajamos eh, estaba la marcha ahí. O sea, estaban pasando uh -huh. más arriba porque empezamos a ver los metros cerrados. Y dijimos, Ajá. ay, ¿qué está pasando? Porque estamos totalmente perdidos. Exacto. Estamos ¿no? buscando un restaurante o algo así súper cifrido. Uh -huh. Y entonces salimos de comer así, fue agrarca, la, 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 la Y de pronto pasan los bichos así, con la foto de los niños muertos en los hospitales. ¿sí? Uh -huh. eh, y entonces decimos, ah, cierto que hay una guerra en uh -huh. Palestina. Y después, ¿en qué estábamos? Ah, sí, cenar. Sí, exacto. <risa> este... <risa> Ha llegado a un punto chimbo, o sea, ha llegado a un punto en el cual ve gente con la bandera de Palestina, que las hemos visto, y gente uh -huh. en bicicleta así con la bandera de Palestina, y te parece seguro chocante, o sea, no sé, hay un, hay un lado así como de, de, de confrontación
1: civilizacional uh -huh. sí. que es bastante palpable, no sé cómo lo veas tú. Sí, yo también eh, me parece que esto es otro de estos momentos eh, en el que es que uno piensa que el fin de Occidente se acerca. Este, eh, yo quería, eh, por cierto, el otro día eh, un, un, un escuchoyente me, me jaló las orejas este, por, por hacer, por, por cruzar varias líneas rojas, pisar, pisotear varias líneas rojas en, la, en, en mis opiniones acerca del conflicto árabe-israelí, porque entre otras cosas, entre otras cosas, um, hice una sí. apología a la violación de los acuerdos de Ginebra, y dije, um, sí, no me acuerdo qué cosas dije, pero bueno, o sea, con miedo, a, este, con miedo a repetirme, este... Um, Quería decir que sí, eso es un conflicto bastante complicado y uno no debería estar opinando sin si no te están bombardeando. Sin embargo, este, ahora también, voy a opinar. También, también hay que decir que uh, es muy complicado este, permanecer inmaculado eh, cuando, cuando estás viendo esto, ¿no? Es como que, incluso si callas, este, estás apoyando un horror, ¿no? Porque hay horror de todos lados, porque bueno, es una guerra y tal, pero hay, guerras, hay creo que hay guerras menos horribles que otras. Eh, y entonces, eh, toda guerra es una tragedia, pero hay tra tragedias peores que otras. Sí. Y, La guerra de los sexos es bastante chill. Sí, por ejemplo. Y... Eh, y bueno, entonces tienes esta, te puedes decir, te puedes sentir súper bien contigo mismo y tener, eh, eh, comillas, la claridad moral para decir que um, este, eh, no deberías estar apoyando terroristas terroristas. Eh, y que... Te refieres a Israel, ¿no? <ríe> Exacto. Que no deberías estar apoyando jamás. Este... Y... Porque son terroristas. Y además, sí. mucho menos desde la comunidad de tu hogar occidental junto con el resto del 1% del mundo. ¿Pero y um...
0: ¿en, qué, ¿En qué parte apoyaste jamás?
1: Bueno, cuando tú dices... Eh, Yo recuerdo que más
0: explícitamente que condenábamos jamás y no. condenábamos los, los illegal settlements.
1: Sí, sí. Porque, porque dices que, ¿sabes? Dices este, from the river to the sea. Entonces, si tú dices from the river to the sea, estás apoyando. Bueno, eres un antisemita. No, ok. Number yeah. one.
0: In, in, interesting, interesting. Porque la pregunta es. ¿Puedes ser un antisionista sin ser un antisemita?
2: Uh -huh. Esa es la sí. misma pregunta.
0: Y por antisionista, obviamente, me refiero a la desaparición, no la desaparición, pero la, que no existe un Estado de Israel allí. Eso no es. Más que se vuelvan para allá. Entonces, pero esa es la pregunta, ¿no? O sea, tú puedes. Yo, decir, yo no creo. Ok, me okay, parece okay, que, está okay. Me parece que está muy ligado. está muy Y yo sí estoy a favor de un Estado de Israel ahí. Pero uh -huh. la pregunta es: si tú estás en contra, ¿podrías decir, eh, yo estoy de acuerdo? O sea, no quiero que exterminen a los judíos
1: pero no pueden estar aquí. Ok, está bueno eso, ¿no? Eh, sí. Yo lo único que critico de esa de fórmula, de, 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 de esa tecnología de pensamiento que dice que si tú eres un uh, antisionista, eres un antisemita, es, bueno, el uso de la palabra semita se el number one, eh, tengo un problema con eso, pero también eh, me parece que es propaganda sionista, <ríe> eh, eh, y bueno, es bastante efectiva, mm -hmm. y, y creo que es como que deslizar el rizo, ponerse a, a hacer la separación, pero bueno, para los efectos de tener un podcast. Eh, me parece que Uh, si tú dices, si tú eres antisionista eh, y estás abogando, estás abogando por la desaparición del Estado de Israel y el propósito de que haya un Estado allí, el propósito de que haya un montón de judíos allí es para que um, tengan un sitio de refugio para que no vuelva a pasar lo que ha pasado como 16 veces en los últimos 2000 años ¿no? Eh, que es que algún día se levanta como hoy como esta mañana y dice que hay que exterminar a todos los judíos porque sí entonces um, tiene que yo creo que yo también estoy de acuerdo con que, con que debería existir y bueno ya elegimos ese sitio la manera de no elegir ese sitio uh, para no elegir ese sitio tenemos que pasar por otra guerra donde mueran 50 millones de personas yo prefiero que se queden allí, no es mi tierra. Pero también a, ahí como sabes, como que si como que si le dieran Caracas a los chavistas. Ah, eso ya pasó. Este, <risa> como si le dieran Maracaibo a un grupo ah, también. Este, como si un grupo de personas que me odian no quisiera que yo viviera en el país que no. Exacto.
0: Sí.
1: Las Entonces... Malvinas. Sí, las Malvinas. Eso. Ok, chévere, las Malvinas. Este. Mmm... Entonces, bueno, a veces hay que, me parece que a veces hay que ceder territorio para, en pro de la armonía, pensar en el futuro. Entonces, eh, bueno, eh, ¿cómo crees tú que se resuelve, cómo crees tú que se puede asegurar la prosperidad de futuras generaciones? Y esto depende de la ideología en la que milites. Um, ¿Otorgándole el control de territorio a, a un país con aspiraciones occidentales que cree en el libre mercado y tiene una democracia imperfecta? ¿O a un grupo terrorista? ¿Cómo crees que van a... Que, que, que dos modelos, ¿Cuál de los dos modelos va a generar más prosperidad en los próximos 100 años? O sea, la historia ha demostrado que el primero generará más prosperidad. Y quizás haya que conceder mm. algunos puntos que de pronto eres muy orgulloso para conceder. Pero bueno, no es, mi, no es mi. A mí no me han matado a nadie en ese conflicto, entonces, bueno, quizás estoy equivocado. Varias o sea,
0: los datos, los datos, sí, los datos sí.
1: dicen que tengo la razón, pero sí. quizás estoy equivocado. Never know. Varias
0: cosas hay. Después te voy a preguntar también por qué estabas en contra de, de la palabra semita, pero eso lo tocamos después. Mm. Sin mm. embargo, lo que me parece interesante, eh, bueno, primero de todo es que los grupos terroristas no son una forma de gobierno. Los grupos mm. de terro de terroristas son una acción política orientada a cambiar el status mm. quo, si se quiere. Y mm -hmm. entonces la gente te podría decir, que, eh, este, no, es jamás representa un intento del de mundo, qué sé yo, musulmán de imponer un sistema islámico. Por ejemplo. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que podría estar a favor de eso si están a favor del islamismo o de un sistema de teología islámica en vez de una democracia uh -huh. imperfecta, como bien dices. Uh -huh. Sin embargo, lo que me parece súper interesante en la discusión sionista es que históricamente eh, los judíos eh, se supone que no tenían que tener un sitio, un pueblo. Y, este, y yo que no sé nada de historia, y no soy experto para nada en este tema, les voy a dar una explicación de cómo sucede esto. Uh -huh. Recordemos que el principio como del judío errante aparece luego de la segunda destrucción del templo de Salomón por Neucondosor. Ok, sí. sí. Uh -huh. Esto sale incluso en la Biblia. Uh -huh. eh, porque cuál es el problema, que los judíos estaban con, con su primer templo, que se supone que el templo de Salomón es donde está el arca uh, de Moisés. El arca de la alianza. Claro, que es lo que está buscando Indiana Jones. Eh, entonces ellos establecen el templo y se lo saquean. Eh, creo que primero fueron los romanos porque no pagan impuestos, un rollo así, pero lo quemaron lo destruyeron. Hicieron el segundo templo de Salomón y se los volvieron a saquear, esta vez Nebucondosor. Y entonces dijeron, bueno, no, mira, lo que tenemos que hacer es llevar el templo interno. Y ahí nace como el concepto del judío errante, y la cosa de uh -huh. abrir sinagogas itinerantes y tener una cosa como escondida, porque cada vez que hacemos algo nos destruyen la vaina, ¿entiendes? Uh -huh. Y esa es la filosofía uh -huh. judía hasta el siglo XIX, que es cuando uh -huh. aparece el sionismo. El autor no recuerdo el nombre, ¿no? Pero incluso hasta el final del siglo XIX, el tipo dice: no, 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 esto del judío errante no funciona, hay que reunirnos todos aquí. Uh -huh. Y bueno, después, como bien dijiste, el holocausto hace que se piense en el Estado de Israel como una forma de defensa ante el pueblo judío. Uh -huh. Pero. Como históricamente, incluso me parece que es hasta discutible esa, esa, esa presunción de, del autor del sionismo y que incluso dentro del judaísmo hay este, fricciones. Hay una ala judía que está en contra del Estado de Israel, no es nada más... O sea, es difícil decir que eres antisemita si estás en contra del Estado de Israel uh -huh. eh, allí porque hay judíos que están en contra de la existencia del Estado de Israel allí. Sin embargo, uh -huh. ya dijimos que los dos este, estamos de acuerdo, más o menos por las mismas razones, eh, de por qué el Estado está allí. Eh, después te, a, te, te, iba a, te iba a hacer una especie de análisis, o quería que hiciéramos un análisis como moral de la situación de, en Palestina y Jamás, para ser aún más irresponsables que nos vuelvan a llamar la atención. Pero eh, explícame por qué estás en
1: contra de la palabra semita. Porque, el, porque la palabra semita viene de, bueno, de o sea, las gentes que hablaban... Eh, las lenguas semitas, ¿no? Y la gente que, las gentes que hablaban las lenguas semitas son básicamente todos los árabes, básicamente todos los magrebíes, toda la, o sea, toda la gente que vive en el norte de África y lo que hoy llamamos el Medio Oriente. Entonces, hoy en día, bueno, tomamos un, el, 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 el atajo de decir que, bueno, de hecho, se usa solamente en el contexto anti-semita, pero tú no. A menos que sea un escritor de poca monta, tú no dices el, ¿sabes? el pueblo semita para referirte a los judíos. Claro,
0: Pero eso es nuevo, eh, tú, ¿no? O sea, uh, uh. El, el pueblo semita tenía una apelación... Porque para, mm. mí, para, mí, para mí esa no es la definición, ¿eh? para mí, capaz que me equivoco, tengo tiempo que mm. no revisar nada, pero okay. que yo he entendido que se llamaban semitas porque uh, después del arca de Noé, Noé tiene sus seis hijos y uno es Sem. El pueblo es. son Sem, Jafet y. Sí, eh, correcto. Sí. Y incluso, incluso, en una novela de Stephen King aparece esa referencia, pero no recuerdo cuál. Él explica uh -huh. que se supone que uno de los, uno de los argumentos racistas eh, uh -huh. de, los, de los americanos, por ejemplo, es que ellos uh -huh. dicen que el, el tercer hijo de, de Noé, el que lo ve desnudo, ¿sabes? Cuando, uh -huh. Después del diluvio, Noé se uh -huh. hecho una peda porque no hay nadie en el planeta y quedan él su, su, y sus hijos, están muriendo, se echa una uh -huh. curda y está desnudo. Y los uh -huh. hijos lo encuentran y entonces van a la, de espaldas para no verlo y le tapan su desnudez. Pero uh -huh. uno de ellos se, se, se voltea y lo ve desnudo uh -huh. y le cae una especie de maldición. Y entonces los supremacistas blancos dicen que ese tipo era negro. Y entonces uh -huh. todos los negros por ahí heredan esa especie de... Sí. De, sí. Aunque bueno, si lo te dicen que SEM, son los judíos, estos son los negros y los otros son los blancos, es como que básico. ¿no?
1: Ok, yo voy a continuar con, con la irresponsabilidad porque para eso uno tiene un podcast. Claro. Y este... Segundo strike, o sea, baby. Bring it on. O sea, sí, sí, eh, es exactamente lo que tú dices. Los hijos de Noé, de, de Noé, Noé. Los hijos de Noé, uno de ellos era Shem. Uh
2: -huh.
1: Y luego, y de hecho uno de los descendientes de Shem es Abraham, que es bueno de donde venimos, uh -huh. donde viene toda nuestra cultura, de las tres religiones
2: uh -huh. del uh -huh. pueblo.
1: De las tres religiones abrahámicas, uh -huh. que son por cierto las tres religiones semitas, reveladas, sí, entonces, sentía, sí. también, al, en la, eh, cuando Europa estaba en su infancia, eh, la gente, los, los, um, los, a los semi, o sea, l, l, la gente del, la gente de lo que se llamaba Asia, que es básicamente, eh, a Turquía, lo que es hoy Turquía. ¿Cómo se llama? Eh, o sea, Turquía tiene un pedazo de Europa y el pedazo que queda en Asia se llama... Claro. Uh, Constantinopla. No, no, por Dios. Anatolia. Anatolia, ¿no? Anatolia, Anatolia. no, no, no anyway. So, el, el, ese, ese pedazo de Turquía se llamaba Asia y por eso Asia es Asia, ¿no? Mm. Y, eh, y toda la gente de por allí, comillas por allí, eran los semitas, ¿no? Y entonces, bueno, es toda la gente, es literalmente toda la gente por allí, y eran los que hablaban, son, son los hijos de Shem, la, la lengua de Shem. Entonces, los, lo que nosotros comúnmente llamamos árabes, um, son semitas, y lo que nosotros comúnmente llamamos judíos son, sí, semitas también, mezclados con europeos. Bueno, en realidad todos, estamos, ¿sabes? Todos los árabes están mezclados con europeos, y todos los europeos están mezclados con árabes, ¿no? Excepto los, excepto los vikingos. Pero um, es básicamente la misma gente. Entonces, cuando, cuando yo oigo, sobre todo cuando oigo Semita fuera, sin el Anti, además. Porque, o sea, yo cuando digo, cuando, cuando, o sea, yo, yo respiro profundo, cuando la gente dice Anti, Semita, yo respiro profundo, y digo, bueno, esto es un atajo, una tecnología de pensamiento, ¿no? Esto lo usamos porque, bueno. Un atajo mental, ¿no? Para referirnos a antijudíos. Pero. Pero cuando tú dices antisemita, estás, estás diciendo, bueno. ¿sabes? La extrema derecha francesa es antisemita en el, en el sentido más amplio de la palabra porque odia a los judíos y odia, y odia al, a los árabes, ¿no? Este, toda la gente descendiente, todos los descendientes. Entonces, eh, sí. No me acuerdo el que también, el otro que... Pero, pero también
0: es como... O sea, yo siempre me siento un poco discriminado cuando me tratan de Goy.
1: Eso me parece súper... ¿Sí? okay sí, bueno. eso Yo no estoy diciendo que los, que los <risa> judíos no discriminen. Este, que lo que iba a decir, por cierto, sí. no solo... O sea, dije que, que había pasado 16 veces porque, bueno, o sea, está también el edicto de Granada que bueno la expulsión de los judíos de España y tal. ¿no? O sea, que no es la primera vez que inventamos esta idea de que estos Coños deberían vivir en otro lugar que no sea aquí. Este y bueno sucedió que bueno fue elegido aquel lugar. Um, y sí estoy en contra de los de los asentamientos ilegales. Sobre todo estoy en contra de que de que tú tengas una casa y venga un judío y te saque de tu casa y se quede con tu casa. Con eso estoy bastante en contra.
0: Sí. El que sea, que venga judío, cristiano, o sea, no, no me no, sacas
1: no, mi casa, o sea. Chavista, por ejemplo, sí. Totalmente, sí. Uh -huh, sí. Este, pero, sí. pero bueno, uh -huh. yo digo, o ¿sabes? Eh, los comunistas deberían estar del lado de los judíos, que hacen asentamientos ilegales, porque el comunismo es eso,
0: por cierto. Sí, en la parte de eso. Sí.
1: <risa> del kibutz al comunismo. No
0: ensayo a, de, de es, es,
1: es hacer, es hacer, este... Esta, estas comunas agrícolas para reinventar la vida comunitaria y arrastrar a la gente fuera de su casa y expropiar la casa o sea estamos hablando de eh, Israel o estamos hablando de Cuba sí. que si, no doy más, bueno. si no doy más detalles si no doy más detalles de cuál régimen o sea, deberíamos hacer un juego de esto eh, sabes eh, sionismo o comunismo Exacto. sí este, Ay, sí, sí. Por...
0: bueno, dado que este va a ser nuestro último episodio del podcast en YouTube <ríe> este, podemos aprovechar no, este, estaba justamente por uh -huh. cosas de la vida, cuando tú lo dijiste fue que dije, ah, pero esto por parece interesante comentarlo uh -huh. estaba leyendo la, la filosofía moral de Tomás de Aquino no la filosofía moral okay. de Tomás de Aquino uh -huh. sino uno de los argumentos, en un podcast uh -huh. no la estaba leyendo tampoco, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que puede ser muy a propos, porque uh -huh. se trata justamente del eterno conflicto de cuando tú haces algo eh, que resulta ser malo porque quieres algo bueno después, ¿no? Uh -huh. O la eterna uh -huh. pregunta, ¿no matarás? Sí, pero si entra un ladrón a mi casa y me va a matar a mí, yo me defiendo, entonces estoy matando a alguien, pero lo matas o no lo matas, entonces se arman discusiones en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces Tomás de Aquino tiene el principio de doble efecto, Sí, te, te voy a leer la, la cita de la vaina, no sé entender mucho uh -huh. y después van, vamos a, a comentarlo, vamos a ver, que es muy sencillo. Pero dice, es un principio de razonamiento práctico, que sirve para determinar la licitud o la ilicitud de una acción que produce o puede producir dos efectos, de los cuales uno es bueno y el otro es malo. La idea principal es que una persona no es igualmente responsable por todos los efectos malos que se siguen de su acción, sino que existe una diferencia fundamental entre aquellos que intentan de aquellos que solo preven o deben prever. Entonces, también se conoce como el principio de no imputabilidad del mal indirecto producido por un acto voluntario directo. Entonces, bueno, básicamente la idea es. Eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Qué es eso? Este, tienes diferentes. Uh -huh, ok. ¿Cuáles son las condiciones? Los estoy han profundizado en lo que se conoce como condiciones. Voy a dar un ejemplo, porque yo tengo un ejemplo aquí que, son, que es bastante bueno. Por ejemplo, aliviar el dolor de un paciente terminal puede causar un efecto que de otro modo estaría obligado a evitar la sedación y una vida cortada. Al sujeto no se le imputa el mal que se sigue, pues el efecto bueno justifica por sí mismo el que se ejecute una acción que ya consigue un efecto malo, uh -huh. ciertamente previsto, pero que no es deseado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, el objeto del acto que se persigue debe ser bueno. La intención del que actúa debe ser buena y excluye, uh -huh. no desea pero lo tolera, el efecto malo que se seguirá de la acción. Pero la intención tiene que ser buena. Uh -huh. El efecto bueno no puede ser causado por el efecto malo, sino que el efecto bueno debe ocurrir a pesar del efecto malo. Y debe existir una razón proporcionalmente grave para aceptar el acto. Es decir, el beneficio que se espera obtener debe ser lo suficientemente serio como para justificar la puesta en marcha una acción que traerá alguna consecuencia negativa esas son las cuatro ideas no sé. el objeto tiene que ser bueno, la intención tiene que ser buena el efecto bueno no puede ser causado por un efecto malo sino que tiene que suceder a pesar de y uh -huh. debe existir una, una razón proporcionalmente grave para aceptar el acto o sea, el, el beneficio debe ser suficientemente serio como para justificar lo malo entonces tú eres un pueblo oprimido del Medio Oriente okay. y crees que tienes que liberarte del yugo del invasor ¿Eh? puedes ejecutar acciones terroristas uh -huh. son ellas legítimas, bueno, lícitas o ilícitas según el pensamiento de Tomás de Aquino mm -hmm. el objeto del acto que se persigue debe ser bueno condición uno el sí. objeto es liberar al
1: pueblo palestino um, sí, pero según el eh, la condición de proporcionalidad eh, estás causando más daño que el. Claro, estás saltando
0: toda la, la deducción. Pero es interesante. <risa> o sea, el objeto. Sorry, bueno, sorry,
1: empecé por el final.
0: La intención es buena.
1: Sí, sí la o intención sea, es buena. La intención es
0: alegrar a la gente. Sí. La liberación, no, esa sí también. La, la liberación no puede ser causada por el terrorismo. Entonces, estás como jodido también, porque tienes que aterrorizar a la gente para que te liberen. Y sí, la proporcionalidad no tiene sentido. Bueno, cualquiera, estoy seguro que hay gente que dirá, no, a ver, claro, pero 270 claro. tipos uh -huh. o sea, en, en Israel, sí. son 10.000 palestinos, en fin, esas sí. cuentas sólidas que saca la gente. Sí,
1: las cuentas, exacto, sí. Uh -huh.
0: sí. Pero bueno, me parece interesante cómo el tipo le da la, la, la vuelta a la cuestión, porque estos carajos, cuando te pones a, a verlos, también que sí, este, Santo Tomás este, y San Agustín, los bichos estaban, este, obsesionados con el sexo, bueno. O sea, uh -huh. San Agustín su rollo era que el tipo tenía demasiado, demasiado, era demasiado lascivo, tenía demasiado que eso. Y uh -huh. Dice, coño, pero si estoy así súper pegado con Dios porque soy tan birriondo? Entonces uh -huh. por ahí se empiezan a, a desarrollar este tipo de ideas uh
2: -huh.
0: de que, bueno, me masturbo, pero tal, en fin. Uh -huh. Esto,
1: eh, por cierto, eh, esto, eh, están estos criterios de la doctrina del doble efecto uh -huh. podrían es una versión medieval del, del problema del tranvía ajá sí sí el sí problema del tranvía es exactamente
0: ese el problema del tranvía uh -huh. es una retranscripción de este dilema totalmente uh -huh. sí que aparece yo no sabía el problema del tranvía aparece en la serie de The Better Place o algo así uh -huh. sí ah la que es en el cielo y tal ok. sí pero yo no vi esa serie, entonces. Sí, yo Pero sí, sí. El problema del tranvía, ¿sabes? Que puedes escoger a quién mata, si es un bebé o no. Sea. Sí. Creo que
1: todo el mundo conoce. Uh -huh. Sí, hay, hay, un, hay un juego en línea muy bueno, este, que lo, lo compartió este Christian Caroli, sobre. Que es, que es un juego de Trolley y problem, y entonces tiene así como que, ¿sabes? Tienes este, un bebé que luego es Hitler, luego se va a convertir en Hitler, bueno. y te, ¿Sabes? Así, ¿no? entonces todas las versiones del, del troll está súper buenas, entonces tú vas y te dice cada vez que eliges lo interesante es que cada vez que haces una elección, te dice cuál es el porcentaje de los antiguos um, entrevistados eh, que están de acuerdo contigo Dice, estás de acuerdo claro. con el 80% de las personas o estás entonces ahí
0: puedes
1: determinar si eres un iconoclasta o no
0: bueno, sí, un nihilista así tipo Joker así que no? también, exacto mató a los dos. los sí um, pero sí, son sí, son cosas que siempre que eh, que que este el, el no, 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 de no, 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 el cual israel dice no, nuestras no, 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 queremos no, a gaza sin matar gente uh -huh. no, no, y no, y no, y no, no, pero estos carajos no, y no, y no, no, forma sino matarlos no, uh -huh. los no, dicen, no, no, intenciones son malas y esto no nos importa a la gente para sí. nada y nos están matando. Hay gente que habla de genocidio, que me parece súper exagerado sí. también hablar de genocidio. O sea, vamos a ponerle un poco parado a la, a la cosa. O sea, y un genocidio en una población que está explotando con índices de natalidad por el techo como sí. extraño también.
1: O aparte, que mm, tú dices, coño, es, o sea... Eso, eso me sonó propaganda también. A mí, para mí es un sí. silbato de perro propaganda. Eso de que sí. genocidio, pero hay un boom poblacional, me parece. Bueno, sí. igual puede haber genocidio y boom, no son mutuamente excluyentes.
0: Sí, sí, sí. Este, Pero el genocidio es el acto de, de verdad de agarrar a la gente en pogroms y, y matarlas en grupos. O sea, eso no es matar y, a la gente poco a poco. Este, de hecho, sí.
1: literalmente, eh, eh, esto también es de risa al rizo. Eh, o al rizo. Eh, es por su por razones raciales, étnicas, religiosas políticas y creo que de nacionalidad entonces um, bueno supongo que podría ¿podrías clasificar a los palestinos en el grupo de nacionalidad y entonces en ese sentido sí podría ser un genocidio si hay un exterminio sistemático es eso, si sí.
0: tú... sistemático y orquestado y dirigido y programado y
1: tú haces eh, que eso también lo han dicho o sea si haces este um, carpet bombing de todas las ciudades de Alemania durante la segunda guerra mundial eso es mejor o peor que eh, lo que hicieron los alemanes con los judíos o igual
0: no se le llama genocidio
1: se le llama okay. crimen de guerra o... Exacto, crimen de guerra y tal. Exacto. Externalidades Pero,
0: negativas.
1: Lo estás, sí, lo estás eliminando <risa> también por su nacionalidad y tal. O, eso, o sea, es daño colateral. El eufemismo de daño colateral. Exacto. Si tú eres un popular mandatario eslavo y estás <risa> a favor... Perdón, y tienes el poder suficiente como para enviar a una cantidad ingente de personas a campos de trabajo que en pocos meses conlleva a su exterminio total por que no tiene las mismas políticas que tú. ¿Eso es mejor o peor que el pueblo judío que liberaste unos años después?
0: No sé, o sea, no sé. Claro. Muchísima
1: gente diciendo que se llama la boca diciendo que Stalin salvó el mundo. Pero bueno, sí, no sé, o sea, ¿qué era mejor? Hubo un genocidio
0: por... en Ucrania, por ejemplo, que estaba por Stalin, sí, que fue de verdad dirigido. Y es lo uh -huh. que te digo, el, el genocidio de los Uigur.
1: Si quieren no hablar de sí, genocidio, los... vamos a hablar de eso. Sea, o sea, o sea, no te metas en Winnie the Pooh, porque Winnie the Pooh dentro de 20 años, este, todos vamos a tener que um, postrarnos ante la versión de inteligencia artificial, ante o sea, la cabeza, la, el, el rostro decapitado de, de Winnie the Pooh metido en, un, en una cápsula de cristal eh, conectado a una inteligencia artificial, ese va a ser el líder mundial dentro de 20 años. Este, o sea, yo estaba viendo en Twitter que eso, todo, que eso es todo mentira. Que lo eh... de los algoritmos es mentira y que sí. O <risa> okay. sea, yo, yo, yo leí en Twitter y la verdad es que, este como muchas otras, la mayoría de las personas, yo creo todo lo que leo en Twitter. Pero es que no es nada más en Twitter, o sea, eso me parece que es bastante está bastante corroborado. Documentado, y, sí. Documentado. O está documentado, está documentado. Pero... Yo he visto muchos documentos acerca de cómo China es una democracia súper estable. Exacto que tiene muchísimas elecciones y tiene además la mayor cantidad de, uh, de servidores públicos electos en votaciones libres del mundo. O sea, es como la democracia más grande del mundo y la más perfecta también. Y además he visto cómo eh, los, los uigur pueden tener una vida libre en sociedad y ni siquiera tienen que estar cubiertos como en otros regímenes barbáricos de, eh, del Medio Oriente. Cuando dices libres
0: en sociedad, es un campo de trabajo. Lo que estamos hablando.
1: Pues yo vi una foto de gente en la calle. Mujeres okay. musulmanas. Exacto. Este. Viviendo una vida que parecía. O sea, además, este. sonreían. Además, tan, tan una vida. Una vida. Una vida, una vida me, incluso mejorada por la tecnología, porque ese es otro de los grandes. De las grandes contribuciones de nuestros grandes amigos del Lejano Oriente al mundo, ¿no? La penetración completa de el, los gadgets en todos los estratos de la sociedad para mejorar el nivel de vida y asegurarnos de que todos los trabajadores eh, tengan acceso a las últimas tecnologías. Creo que Vicente se quedó paralizado de, de, con este argumento. A ver, aquí en el chat están, mira, José, no sabemos cuándo vamos a entrevistar a César Sábado, pero le voy a decir. Volviste? Eh, ajá, volví, ¿volví o tú volviste? Ok. Una... Ya, vol ya volvimos. Sí. Mira, eh, uh -huh. nuestro pana J.C. Cabazzón uh -huh. viene por la dirección de The Best Buff Bourguignon en París. <risa> este, aquí dice también que un problema es que los palestinos ya han seguido perdido mucho, por la razón que sea, por incompetencia, mezquindad, fanatismo, intereses de otros estados, pero ya han perdido mucho. Luego Natch dicen que debieron establecer una frontera a Israel en
0: 1948.
1: Eh, eh, no sí, quizá Y entonces, si sí, el pana Kabatsun dice: ese es el detalle: Israel aceptó la frontera en 1948, los árabes no. Ya en adelante Israel ha hecho voler sus ganancias territoriales tras cada guerra. O sea, los árabes no, en el sentido
0: que después los atacaron y después ellos se agarraron. Mm -hmm más territorio uh -huh. ¿no? en la uh -huh. guerra de los seis días uh
2: -huh.
0: es sí. su derecho no es su derecho en fin esa es la discusión que estamos uh -huh. teniendo ahorita pero el, son uh -huh. los hechos uh -huh. sí ajá y el, el entonces si están en París y okay. van al Orse, porque fuimos al Orce el domingo porque era, que era el primer domingo del mes ok y estamos aprovechando los primeros domingos del mes porque es gratis y entonces uh -huh. puedes ir entonces anótense el dato en el Orsay primero que todo si van al Orse, hagan lo que tiene que hacer la gente que sabe, que es que tienes que subir al último piso y empiezas de arriba para abajo. Claro. Y empiezas abajo hacia arriba, porque si empiezas abajo, hay, las esculturas son arrechísimas, sí. y están los curvés, y te vas a quedar ahí o sea, demasiado tiempo, y cuando llegas al cuarto piso, que es donde están los Van Gogh, y los Chagall, sí, sí. y uh -huh. los Ceylan, los Monet, vas a estar mamado, y no vas a poder ver lo, los Renoir que tienes, son una en fin. Ves todo eso, y cuando sales, eh, en el, está el río, agarras para la derecha, y la primera cae a la derecha, Baja y hay un restaurantico ahí que nos metimos y este, pues estábamos buscando dónde comer y empezó a llover. Entonces yo quería ir mm. por otro lado, pero entonces era complicado, el autobús no pasaba y nos metimos ahí y los uh -huh. bichos decían afuera y que no, somos, ganamos este premio y tal, y, y lo vi, es bastante la verdad. Y estaba súper bueno, ¿verdad? Mm. Mm. Luego el bus es un estofado, entonces este, es fácil hacerlo bien. O sea, como que hay niveles de bien pero es difícil hacerlo mal a menos que seas dem demasiado sí. chabor uh -huh. y te pases uh -huh. de vino o algo así sí. pero bueno, ese, claro que fue un, uh -huh. un, pero fue un buen, como que tomo 24 euros bueno, no sé qué, qué ¿qué? Okay. Supone que es el mejor de París y ahora trabaja en la tech entonces para qué para de sufrir cuéntame, el trabajo en la tech ah, está fino empecé la semana pasada uh -huh. ahí estoy bajado dándole sabes que al principio siempre es una luna de miel yes. y todo es de pinga pero la empresita es más chiquita, este, tiene uh -huh. menos ambiciones, entonces la cosa es más chill, más cool. Yo estaba en una empresa antes que está proyectada a crecer muchísimo y está proyectada a ser un unicornio francés, que son las empresas que llegan a un millardo. Y entonces los bichos estaban así como obsesionados con el dinero y era un peo. De, o sea, y el equipo de marketing era muy grande, donde estaba yo, éramos 30, uh -huh. entonces yo era el que ejecutaba una cosa muy chiquita, como que tú tienes que escribir esto, tú tienes que escribir uh -huh. esto, tú tienes que escribir Aquí somos cinco y la empresa es más chiquita, y entonces estoy más en la parte estratégica, estoy creando más como las líneas argumentativas, los discursos, las líneas editoriales, y viendo también como estrategias de marketing y tal, y qué sé yo. Eh, y entonces, bueno, eh, he empezado por ahí, es sobre la identidad electrónica, lo cual es un tema bastante interesante, mm. y estamos enfocados en, saber Que en el 2026 sale el EIDAS, que es el Electronic International ID, una, el e-wallet de la Unión Europea, que es el, el primer continente en hacerlo. Y es una cartera electrónica, una especie de, de, de cloud, en la cual vas a tener tu pasaporte, tu, tu licencia de manejar, tus diplomas, mm -hmm. tus certificados. Y entonces cuando viajas en la Unión Europea, simplemente das tu número, no sé, vas a esa vaina en un teléfono y ya puedes manejar. ¿Sabes? Mm -hmm. Tienes todo como ya coordinado. Y entonces, mm -hmm. bueno, hay gente que dice que está en este vigilar a las personas y tal, y que sea pero ese es, el, ese es el proyecto, y estamos enfocados como para allá, y bueno, tiene esa parte de, como bastante interesante, ¿no? entonces este, estuve viendo unas estrategias de marketing, y okay. caí en una página ahí, y los tipos este, me leí un librito que lo tenían por ahí, entonces el libro es libre de que no, que lo que están haciendo, lo de los que hacen marketing lo hacen mal, están aquí hacerlo así, mm -hmm. Ajá, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos una solución de inteligencia artificial, que te busca a cada cliente, ¿vale? que cada lead que tú tienes, y busca lo que al tipo le guste, tal y que sea, y te hace un marketing tailored a lo que el bicho quiere, y no tienes que hacer más nada, y que mierda. Entonces, qué bueno, ¿qué okay, ¿Cuánto...? ¿Cómo, o sea, ¿cómo cuánto? buscas a las personas por...? Bueno, tú le tienes que dar una lista, o tú le dices, estamos con estas empresas, y el bicho te busca en la empresa a quién tienes que contactar, y te busca como que el nivel de madurez en, el, en lo que llaman el buyer's journey, uh -huh. el cara está buscando soluciones o no, no lo aladillas, no, ya tiene uh -huh. una vaina, en fin. Entonces, yo conocía interesante y me metí en la página y chamo, la vaina vale 120 mil euros al año. ¡Wow! Al año. Y hay gente okay, que mira. dice en los comentarios, tipo de Reddit y tal, que, que está bien, pero que no es así. No es una vaina que te va a traer 120 mil euros al año de, de más sí. uh -huh. en leads. Bueno. Pero bueno, los negocios así con, con IA están explotando. Eh, sí. Están explotando en todos lados, lo cual es bueno. Yo también la uso. Pero, en fin, entonces esto en el trabajito, chamo, la gente ha sido bien uh -huh. de piña. Es más madura la empresa. En la empresa de antes eran, en la media de edad, como 27, weón uh -huh. Era una vaina que estaba ya cansada de escuchar cuentos de que Taylor Swift es la vaina más arrecha después del pan tostado. Uh -huh. la Aquí es como más 35, 45. Uh -huh. La gente tiene chavos, tienen hijos, entonces, sabes, te entienden más. que coño? que hiciste el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a venir? Ah, ok es uh -huh. mucho más chile en ese sentido los cuentos son más maduros y ya es ya otra cosa, entonces mucho más de pinga ahora estoy yendo todo el tiempo porque estoy en un periodo de prueba pero que dentro de un mes y tal, mes y medio me empiezan a dar el teletrabajo que va a ser como tres días a la semana y vuelvo a hacer mi jiu-jitsu a los mediodía pues uh -huh. estoy yendo a las 6 de la mañana para paliar eso y verga que la diga <risa> a las 7
1: entonces si todo va bien por este lado mi paro ok, bien sí. eso de la identidad de la... no estaba enterado de uh -huh. De la ley de... EIDAS. Sí, EIDAS. Y fue, es, es, es reciente el acuerdo del, ¿Sí? del Consejo de Europa. Sí. Este... Claro, le voy a meter
0: la empresa por ahí, huevón, porque si la metemos por ahí sí se desforran. Uh -huh. Claro. ¿Sí? Porque ellos trabajan con. Eh, estamos O sea, están haciendo una nueva ley que sale ahorita que es de identidad electrónica. Y no sé si uh -huh. te han pasado con algunos bancos, que tú lo haces a distancia, como lo hice yo con... Creo que es la guay, se no me acuerdo cómo se llama la tarjetita mm -hmm. que puedes pagar en todas partes del mundo y es un banco sí. que no existe. Mm -hmm. Y para tienes, tienes que agarrar tu este de identidad y haces un video sí. y la mueves y la mueves a izquierda y derecha y eso sí, es para sí. y corroborar que tú eres la persona que está mm -hmm. ahí, porque los bichos incluso me han dicho que hay carajos que usan videos, ponen videos sí. delante de la cámara
1: bueno, y sí. entonces
0: ahora te salen ahí en random que tienes que responder uh -huh. o algo así. Tienes que va. hablar
1: para que... Una, Exacto. Un texto random para... Exacto.
0: Entonces, es decir, quien hace la ley hace la trampa. Claro. También descubrí, huevón, una, una empresa francesa este, de bienes raíces que perdió 30 millones de euros en uno de esos este, con artists, el, el email del presidente, que es lo que estamos a la moda en Francia, el email del presidente que te llega el presidente de la empresa y te dice, Daniel, este, suponiendo que estés en contaduría, no ¿Sí? mira estamos comprándonos una empresa y, este, y la cosa es bajo cuerda porque las acciones van a impactar, ¿verdad? Este, transfiéreme 10 millones a este ah, RIP, y te dan un, ah, un RIP ahí de un banco bien, y la gente vaya. cae, chame. sí y hay unos bichos que leí un caso que los carados no solo mandaron el email, sino que mandaron un bicho disfrazado de abogado a la ratifique mira sabes que si se hace la vaina rápido, te queda una multa, tienes que hacerlo lo más rápido posible, uh -huh. la ley y tal, y la caraja, le, le, sí, 33 millones,
1: ¿no? La empresa cerró. Sí, tú dices, es muy fácil decir, este, ¿quién demonios abre este correo? ¿no? O sea, cuando te llega un correo así. Sí. Pero no solo hay gente que abre ese correo tan tonto, pero también hay, hay maneras más sofisticadas de, de pillar a la gente, ¿no? Entonces, ¿sabes? incluso gente que en otros casos no abría el correo o no le haría caso, o sea, se lo mandas a una hora loca, por ejemplo. Eh, un fin okay. de semana y tal, o, o se lo mandas, ¿sabes? A la, a, le mandas algo a las 5 de la tarde, como que cuando ya se quieren ir a la casa y se ponen rápido, Exacto. o ¿sabes? Y. Sí, el otro día me pasó algo también, tipo, no me acuerdo qué era, era eso, me salió un mensaje en el. en el móvil, tipo. O sea, yo había cambiado unas contraseñas y tal, o sea, era normal que me, me apareciera, pero me salió un mensaje de móvil tipo, quiero autorizar a... este o sea, quiero autorizar este móvil a, y no terminé de leer el mensaje. Y le dio, le dio a aceptar porque estaba haciendo otra cosa. O sea, me salió un mensaje, le dio a aceptar. Y después me quedé como que... Así como te hackeé en el teléfono, weón. Sí. Este, a, así, mí me se jodió, se llama... a mí me
0: jodieron, sí, que tuve que cancelar una tarjeta. Este, con uh -huh. estos audífonos, tengo uh -huh. puestos que son unos bichos Sony caros que me compré, cuando tenía uh -huh. plata, porque me gustaba la música, y en la caja traía una tarjetica que decía: Métete y de activa esta vaina, ¿no? Y yo pensaba uh -huh. que era para los audífonos. Uh -huh. Y me meto, y entonces una página ahí, y la vaina dice: No, que es una cuestión gratis, pero tienes que meter tu tarjeta de crédito, y no me acuerdo por qué la metí, porque no uh -huh. funcionaba, los audífonos, qué sé yo. Uh -huh. Y entonces metí la vaina, y entonces era un servicio ahí que me suscribí, que me dan casi películas uh -huh. gratis. Y yo, pues yo no uh -huh. quiero esto. Y decía: Después de tanto tiempo te cobramos. Y traté de desabonarme, de anular la vaina, no hay forma, le mandaba email aina rebotaba. Entonces al día siguiente cancelé la tarjeta.
1: Estos son unos wh 1000 Estos
0: son unos
1: Sony CW. Esa es la marca. Mira de lado y te digo así.
0: WH Stereo. CH720. Sí, sí,
1: no es wh 1000 Sí, mira está. Ok. ¿Te pasó bueno. igualita? No, no, te pregunto porque los estaba viendo y, y este. Están, están finos. Sí, sabes que uno de mis más oscuros secretos es que me sé, me sé modelos de audífonos que no debería saber No sé por qué claro. coño.
0: Sí, me compré uno y los devolví. Yo que nunca devuelvo mm. nada de Amazon, este, se llamaban este Skull Crusher. Y eran unos bichos que tenían aquí una, un botoncito y lo sí. movías así para arriba o para abajo y le aumentaban nada más el bajo. Le uh -huh. ponía a... sí. sí, qué buena idea. A mí me encanta el bajo y tal, la música electrónica. Y sí. cuando me llegaron, la sonado horrible. Y si le subías el bajo, sonaba aún peor. Uh -huh. Y entonces, y se quemaron ahí mismo. O se le subí burda, así como sí. para ver cómo sonaba el bajo y se quemaron. Yo sí. les devolví era... y después me compré esto: Col
1: eh... Candy Crusher.
0: Col Candy Crusher, exactamente. Sí, sí,
1: Skullcandy Sí, Col sí. Skull era, era, era una buena marca. Pero esos bichos que tienen esos gimmicks ahí. Normalmente eso, eso es un red flag siempre. Lo tienes a decir. Sí. Sí. More base. Sí, mega base Mega base. Eso es este. Sí, como la gente ¿Esto? que compra beats. Sí. O dice unos beats. So, sí. Estás cometiendo un error. O sea, estás pagando 100 euros por una que la calidad de 10. Uh -huh. Entonces, sí. Pero no,
0: esto es tan finos porque tienes una aplicación del en teléfono. Entonces la uh -huh. puedes, este, puedes cambiarla el ecualizador, lo cual es fino, uh -huh. y también puedes ponerle un mosca si caminando, en el metro, okay. o sea, él te detecta solo, si estás uh -huh. caminando, si estás caminando uh -huh. le, le baja un pelo a la, al aislamiento para que puedas escuchar los carros, uh -huh. y si ve que estás en el metro, estás en tu casa, le sube, uh -huh. se ajusta solo, entonces okay. está fino. fino. Tiene varias cosas chéveres, pero, okay. en fin, sí, por fin, que yo comprara esos audífonos de tipo de 20 euros que te, te venden en los packs. Sí. Sí, yo me mataba con esos biches, pero en un momento dije sí. que como que no, para,
1: para de sufrir, tengo plata, Sí, man. sí, sí. sí. Y, y algunos son buenos, ¿eh? O sea, al final los fabrican, sabes, están, sí. está el chinito que hace uno y está el chinito que hace otro y este están uno al lado, o sea, uno al lado sí. del otro, pero a este le ponen le ponen este capacitor sí. y le ponen este otro que cuesta 3 centavos más y, sí. y entonces suena un pelito mejor. Pero bueno, hablando de
0: tecnología y ya para terminar, este, okay. viste el video del clip de IA que sale el fin de semana. Sí
1: señor, eh, ¿cómo es que se llama? Pongo que todo el eh, mundo lo vio, Evolution, sí. algo así. Evolution, Evolve, no Evol, eh, sí. sí, se Preparamos. llama algo
0: así. Preparamos que eh. joder programa muchachos. Sí, Como sí, siempre. sí, eh, producción está
1: <ríe> volviendo a fallar, sí. eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Tienen, tienen algo así como Humane, es el nombre de compañía, ¿no? Ah, sí, fundada Humane. Por, sí. Fundada por... Uh, eh, Ex-trabajadores de Apple. Ex-trabajadores ¿Sí? de Apple. Alguien, por cierto, compartió el video de... Por eso es que el pan aparece Steve Jobs. Está vestido con el la vaina
0: negra así de cuellito. Sí, y, cannes, este y está
1: súper super entrenado. Pero tú sabes, además tienen el... Tienen esa cosa de... O sea, todo el mundo. Todo el mundo. El, el problema de la imitación, ¿no? Todo el mundo trata de imitar original, pero. Pero sale. Y entonces. Eh, que esto es algo súper comentado. Es como. Perdón, algunas personas han hecho esta observación. Uh -huh. Pero como todo está. Todo el mundo está. Toda la prensa especializada está comprometida. Eh, en el sentido estricto de la palabra. Eh, sus ingresos están comprometidos con con el, el éxito de las compañías porque es un ecosistema cerrado eh, muy pocos se atreven a decir en voz alta, muy pocos se atreven a criticar a las grandes compañías como las criticaban hace 20 años ¿no? en los mm. 90 o qué sé yo eh, pero todas esas presentaciones o sea, en el momento que todo el mundo empezó a imitar a Steve Jobs eh, o sea, Microsoft, Google OpenAI, por cierto que también lanzaron una cosa a la semana y esta gente de Humane pero también incluso Apple imitó, empezó a imitar al cadáver de estilo Y entonces todas las, todas las presentaciones terminan siendo como... Bueno, primero es una copia de una copia, ¿no? Y terminan siendo como... O sea, no tienen alma, ¿no? Están, están muertas por dentro. Y entonces estas personas, cuando las ves así, esta estética minimalista y tal, eh, en lugar de ser ellos mismos, que sí. es lo que todo el mundo te dice cuando tienes que vender algo... Eh, terminan siendo como, es como una especie yo estaba viendo el video y yo pensaba al principio te lo juro que cuando lo compartiste conmigo uh -huh. me puse a ver el video que no sabía nada de esto y por unos instantes pensé que era una parodia tipo Black Mirror uh -huh. o sea, cautionary tale acerca de, de los peligros de la tecnología porque era una imitación tan desprovista de alma de Steve Jobs que dije esto ¿sabes? es como se están burlando de o están o están están evocando este pero a la vez para crear el, el, el efecto dramático están despojándole todo el alma y toda la personalidad a la, al presentador no y no son así curiosamente alguien compartió el video de estos dos estos mismas dos personas que uh -huh. son los directores de la compañía fallando terriblemente en una demo del iPhone de hace como 7, 8 años. <risa> este, no me extraña
0: el, el tipo de verdad, es, la falta de carisma es una vez horrible, es impresionante. Sí, sí. Yo lo vi y
1: dije, sí, ¿por qué pusieron a esta persona aquí? Sí. O sea... este, y es una de esas cosas... Eh, a mí me fascina, me fascina ese tema porque, claro, lo he dicho un montón de veces, ¿no? que yo crecí admirando a estos dos tipos, a los dos tips de Apple, ¿no? Eh, uh -huh. Como... como como evocando, más agogia que nerd como soy, pero bueno, en el fondo uh -huh. también admiro la, como el, el, el marketing nerd de, de, de Steve Jobs, ¿no? Eh, ¿Cómo tomaron toda la... Eh, la cooptaron toda la, 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 la estética y la moral de los hippies? Uh -huh y crearon un producto para, re comillas, rebelarse contra el sistema. Y luego, claro, eh, eh, esto terminó evolucionando hasta el punto en el que se vieron atrapados en el dilema del, del innovador. no o sea, Pasaron de ser de esta, esta compañía del borde de la quiebra, esta compañía rebelde que creó un producto revolucionario que después, cuyo propiedad intelectual se lo robó todo el mundo, y casi los conduce a la quiebra, y después, sabes, como tal cual como el viaje del héroe, terminan convirtiéndose en la compañía más valiosa del mundo. Y en el punto en el que lo logran, el alma de la compañía se muere,
2: mm.
1: sabes. Entonces, eh, siguiendo la a la perfección, no solo el viaje del héroe, sino la teoría del gran hombre, del, de la, la teoría del, de los grandes hombres de la historia, no. Eh, y entonces ahora es una carcasa vacía que en, en un edificio que es una dona, o sea, que es perfectamente, esa es como la representación perfecta de, de lo que es la compañía, ¿no? Un círculo vacío, eh, que sigue siendo, que sigue generando más y más ingresos todos los años y sigue siendo la compañía de tecnología más valiosa del mundo. Eh, pero el, el problema es que, claro, sin, 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 sin una brújula aspiracional y sin una brújula moral, eh, todo este progreso está condenándonos a la extinción. Eh, quizás tengamos suerte y entre algunas de las personas que están creando, digamos, la nueva, el, el nuevo mundo de, o la nueva camada de compañías de, te, de, de, de tecnología, de, de inteligencia artificial, quizás alguno de ellos sea el próximo Steve Jobs, pero
0: Dale, estos bien.
1: definitivamente no son. este Y me parece, ¿sabes? Como que... Tomaron algunas ideas de, de por qué falló el Google Glass y, uh -huh. ¿sabes? Como, no puedes grabar a la gente sin decirle a la gente que estás grabando. Pero igual es esta cosa como lo que hemos dicho un montón de veces, ¿no? Que viven en este mundo eh, en el que, o en esta ciudad, ni siquiera es un mundo, sino que viven en una ciudad en donde hay 5G todo el tiempo. Y, y todo funciona, toda la infraestructura funciona y crean productos nada más para eso. Mm. Yo supongo que no tiene nada de malo, pero por otro lado, tecnológicamente, no es revolucionario. Es lo que tiene no. que decir. Uh -huh. no, o sea, es como un,
0: un reloj conectado clarificado. Uh -huh. Porque la funcionalidad uh -huh. que da, no sé si, si le han visto, pero hay una parte en la que el proyecta eh, una especie de láser en, el, en la mano y entonces con eso uh -huh. puedes controlar la música y tal, y dice, pero ¿quién? o sea, yo escucho música y no me parece nada práctico tener una, una proyectada en mi palma eh, aparte que uh -huh. yo, yo cuando escucho música pongo un disco y ya, y no estoy saltando canciones a cada rato, buscando uh -huh. cosas uh -huh. no me parece tan, tan fácil uh -huh. eso, pues, y la cosa así como que ay mira, este, mira estas almendras, me comí 45 calorías, eso suena horrible eso es como tener a tu suegra en el teléfono así que no te comas eso, no te comas uh -huh. eso ¿A quién quiero hacer eso? Entonces, no sé. No le di mucho el sentido y me parece que rápidamente se ha convertido como de Google Glass que los carajos que tenían el Google Glass pasaban por los nervios. Así que, ¿qué coño estás haciendo? Tú estás loco. Y el que tiene el pincito ese, sí. la gente va a decir, tú eres un huevón, chico. Tú pagaste sí. 300 euros por esa vaina. ¿Eh? Porque eso uh -huh. es lo que no te dicen también. Tienes que suscribirte a todas esas vainas, a todos esos servicios. Para sí, poder además, música eh, Y es Tidal. Sí. Y que es uh -huh. Tidal de pinga, pero yo tengo SoundCloud. Sí. ¿Qué hago yo con...? Uh -huh. o sea, entonces, no sé, no creo que, que despegue, pero al principio dije como que, wow, qué interesante, pero después de como que bueno, uh -huh. que, bueno, ¿dónde quiere comer Daniel? Ah, Daniel postea fotos de sushi en su Instagram, entonces le gusta el sushi. entonces si tú conoces sí. a Daniel, tú también sabes qué es lo que carajo quiere comer, ¿no? O sea, no sé, o le preguntas a él, no, lo, no sé,
1: se extraña. Uh -huh. el, eh, una, yo pienso mucho en esto eh, en, mi, en mi día a día, porque cuando vives en el monte, es que te das cuenta de la verdadera medida de cuánto hemos avanzado, ¿no? Entonces, el smartphone es un gran invento, ahí, sabes, claramente revolucionario, eh, pero yo todos los días, o todos los días que salgo de casa, me enfrento a la realidad de que a un kilómetro de aquí no hay señal, no hay cobertura, o sea, es como que no hay señal, no hay cobertura, ¿sabes? no no es que hay una cobertura pobre, es que se para cuando, la tengo, cuando tengo suerte se para la música, cuando tengo suerte hay 3G, pero con 3G no puedes hacer streaming de música tampoco, entonces, y, y cada vez que me pasa maldigo a los genios en Silicon Valley, porque digo pana, o sea, no puedes hacer un aparato que toque música transparentemente en un trayecto de cinco minutos, <risa> O sea, esto es que está hecho nada más para citadinos. Entonces, claro, claro y, y, y tiene también un poco de lógica si tú pones... Yo, o sea, yo sé que no es un problema fácil de resolver, estamos claros, y yo no soy el ingeniero que va a resolver esto, lo sé. Pero, ¿sabes? Este problema no se arregla metiendo a un montón de pasantes veinteañeros en un cuarto y diciéndoles, hey, hagan esto. Esto se arregla con un líder que sepa lo que está haciendo diciéndoles, este producto es una mierda, están todos despedidos, ustedes se van a quedar aquí encerrados hasta que resuelvan este problema y hagan que la experiencia de usuario sea buena. Y eso es lo que hacía este Jobs, que es, bueno, terrible como persona, <risa> pero, pero producía productos geniales. Una última cosa, estaba viendo, eh, esta semana también salió el, sí. o la semana pasada, el MetaQuest 3, que son los... Los oh. lentes, las, gaf, las gafas de Facebook, ¿no? De Meta. Okay. Uh -huh. Entonces, en un intento desesperado por eh, extraer un poco de dinero del mercado antes de que Apple lance el suyo en enero. Y entonces toda la prensa especializada está escribiendo maravillas sobre la cosa esta, porque tienen que escribirlo porque si no quiebran. Y el... Pero estaba leyendo algunas uh, reseñas honestas, o han dicho, estaba viendo... Estaba... Uh -huh. Estaban... Eh, eh, viendo algunas reseñas en donde la honestidad se dejaba, perdón, la verdad se dejaba ver a pesar de que fuesen deshonestos eh, y una de las cosas que me enteré y quizás estoy equivocado es que cuando tú o sea, es una cosa de, de realidad mezclada, tal cual como el de Apple, ¿no? Tú tienes una pantalla virtual pero estás viendo el resto de la habitación okay. alrededor de esta pantalla virtual entonces el resto de la habitación es una representación pixelada de la habitación en realidad, ¿no? Entonces estás viendo, tú estás viendo tu pantalla y estás viendo lo que supuestamente tu es tu sala. habitación, pero es, una, es un simulacro de tu habitación, como si la estuvieses viendo en un monitor, ¿no? Entonces como si tuvieses dos pantallas, ¿no? Una donde estás viendo la, la pantalla que estás viendo y detrás es la, una pantalla que tiene este... Um, me hizo pensar en, bueno, eso, en simulacro, ¿no? Totalmente. Este, pero, pero también, si me, estás, si, si me estás mostrando esta versión, Shitty de, de la habitación, ¿cuál es la diferencia entre eso y yo? O sea, estoy usando un dispositivo de 700 dólares, no sé cuánto cuesta esa mierda, ¿no? Es, sí. Pero sí, es más de 500. Seguro. Estaba usando un dispositivo de 700 dólares. Con esos 700 dólares, me puedo comprar un monstruo de monitor. Y usarlo en mi habitación real, sí. en donde o sea, yo puedo usar mi pantalla y, este, y no tengo que tener unas mierdas o sea, empujándome la cabeza hacia abajo porque, porque ya, ya existe. O sea, no hay nada nuevo. Quizás estoy equivocado y dentro de un año alguien lanza, ¿sabes? Como que la aplicación que solo puedes usar con estas gafas de, sí. de realidad virtual, pero.
0: No sé, o sea, he eh, escuchado, yeah. bueno, eh, escuché un comentario que decía que de pronto no eran esas gafas, pero que los juegos de video eran arrechísimos y que había uno, mm -hmm. un pana que jugó uno de zombies, pero esa okay. era la realidad virtual, de verdad, uh -huh. y que uh -huh. ya daba miedo, porque los zombies se venían uh -huh. encima y tal, y qué sé yo, sí. pero, o sea, iban no a pagar 3 mil dólares por jugar juegos
1: de zombies, uh -huh. o sea, sí, sí. o sea, chévere para la gente que no tiene hijos y no tiene otras responsabilidades, pero... Pero, sí. pero también, sí hay una, la intersección entre, entre gente que no tiene hijos y tiene mil eh, dólares para, para tirarlos Exacto. en esto, es Muy esa chico. pequeña porción de gente que vive en Silicon Valley. Probablemente. Que es mi, pu que es mi punto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tú le vendes a ese mercado, ok, bien. Pero esa mierda no funciona aquí.
0: Ve la película de, de Blackberry, la que está en, en Prime. Oh. una película sobre la Blackberry que está muy, pero muy buena muy eh, sí, el actor vale. principal es este chamo canadiense que no ha hecho muchas películas, muy desconocido pero está muy bien, Steve okay. no sé qué va, en fin <ríe> okay. eh, no sé si se llama okay. o Blackberry, pero está en Prime, está abierta y okay.
1: es una wow. fucking locura bro, porque vas a ver tienen, eh, wow, tiene 98% en Rotten Tomatoes <ríe> sí, bueno. wow es que okay. son, marico,
0: son con dos chamos como tuyo en un garaje y de pronto ¿sabes? venden esa mierda y entonces bueno, le pones ah, a hacer mi un millón de ejemplares o sea, un millón de, de aparatos mm. y el tipo no saben cómo, mm. ¿no? pero okay. es increíble y, la, y de verdad la parte también técnica de, okay. de los tipos ¿entiendes? cómo montaron la cosa y cómo le dieron la vuelta mm. y bueno este, okay. está muy, muy muy bueno el inversionista muy. es genial también, de verdad, van a vacilar, es corta, no dura demasiado mm. sí. thanks bueno,
1: Peace. saludos a todos disculpen yes. las imprecisiones palestina. gracias por venir, hicieron un montón de, de comentarios arrechísimos en el chat pero no los voy a leer ahora gracias por <risas> no, venir mané. y gracias por comentar